0: Corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, comunidad. corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, y comunidad, cuerpo, corazón, y comunidad.
2: Cuerpo Corazón. 5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín, a multiculturalmarín.org. O también para ver shows pasados, pueden visitar a nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y le enviamos un saludo muy cariñoso a todos los que se unen por medio de Facebook y también por la radio. Eh, también le eh, pedimos a nuestro lindo público que le agradeceríamos de todo corazón si dedican dos minutitos de su tiempo para llenar por ahí una encuesta eh, que es muy importante para nosotros. Así que Marco va a estar poniendo el enlace ahí en los comentarios de Facebook. Y también le recordamos que hay que tener muchas precauciones. Eh, nuestro condado recomienda que ahorita que los pequeñitos o las personas están de spring break, ¿verdad? O descanso de la primavera y están viajando y conviviendo con más personas, pues continúen con sus precauciones, ¿verdad? Para que no sean afectados usted y su familia. Y bueno, tenemos un anuncio comunitario antes de comenzar el día del show. Eh, eh, uh, RX Safe Marine va a, a, a tener un, este, un comunicado a la comunidad para concientizar sobre los peligros de medicamentos y también drogas y cómo evitar sobredosis. Así que eh, si ya estamos listos, regresamos después de ese anuncio.
3: Es el mes de recolección. En el mes de abril, RxSafe Marin anima al público a desechar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. ¿Cómo desecho de mis medicamentos no deseados? Le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite rxsafemarine.org y haga clic en Almacenamiento y eliminación segura. Otra vez es rxsafemarine.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
2: Bueno, pues ya escucharon la importancia que es de tener mucho cuidado con los medicamentos que a veces tenemos por ahí en casita, ¿verdad? Porque puede las personas de repente intoxicarse o si queda en manos este, de los niños, de los pequeñitos o de los jóvenes en este caso, eh, pues desafortunadamente a veces pueden eh, llevar a una sobredosis, ¿verdad? Así que ya escucharon, vamos a estar poniendo este, este anuncio todo este mes para que nuestra comunidad haga conciencia sobre esta situación eh, pues muy difícil aquí en nuestro condado. Y bueno, ya quiero iniciar con el tema del día de hoy porque tenemos mucho que cubrir, tenemos un programa completamente repleto, así que como ya se pueden dar cuenta, está con nosotros Axo Flores, quien nos va a estar hablando el día de hoy, sobre los impuestos que ya se acerca la fecha límite verdad así que si tiene preguntas sobre el tema del día de hoy o preguntas ahorita que esté AXO con nosotros pues ahí pongan sus comentarios en Facebook o también pueden hacerlo por medio de texto al 415 960 5538 muy buenos días AXO cómo estás
4: buenos días Brenda muy bien gracias 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 por invitarme a proveer información a la comunidad sobre lo que es algo muy importante como los impuestos.
2: Claro que sí. Pues qué bueno que te estás tomando el tiempo. Te prometo que no te vamos a entretener mucho porque yo sé que estás, eh, están bien ocupados ahorita pues tratando de, de apoyar, de ayudar a, a las más personas que se pueda, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, sí. Uh, como lo mencionaste al principio, so la fecha límite se acerca, que es abril 18 en esta ocasión. Regularmente es abril 15, lo que uh, casi todos recordamos, pero esta vez es, va a ser en abril 18, que es en un lunes. Así que uh, tenemos que cerciorarnos de uh, hacer nuestra preparación de impuestos antes de, de la fecha límite, que es abril 18.
2: Qué bueno que, que mencionas que es el 18. Yo estaba bajo la impresión que era el 16 de abril, pero como ya escucharon, la fecha límite es el 18 de abril, que es un día lunes, porque se atraviesa el fin de semana, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. Um, y hay algo, digamos, uh, que muchas personas también, digamos, aclarar un poquito en esto, que muchas personas pensamos que uh, abril 15 o abril 18, en este caso, en esta ocasión, es el último día. Uh, y a veces cuando pasa ese día, muchos de nosotros, o muchas personas de nuestra comunidad dejan de hacer impuestos. Ya piensan, uh, ya piensan que es el último día, que ya no se pueden hacer y se esperan hasta el próximo año. Pero la fecha, digamos, de abril 15, en este caso abril 18, es para las personas que regularmente le, le deben al IRS. Entonces, si ese es el caso, entonces tienen que pagar una multa por haberlos hecho después, pero aún así los pueden hacer. Yo, mi recomendación siempre es que no importa si no pudieron hacerlos antes, que lo hagan inmediatamente. Ya puede ser una semana o el próximo día, pero que no esperen hasta el próximo año porque después uh, van a incurrir en muchas penalidades más intereses. Así que es mejor, digamos, que lo, uh, que lo hagan solamente un día tarde o una semana, pero que no sea todo el año. Si por qué razón se vieron en la necesidad o que por X razón no, no pudieron hacerlo antes, pero que traten de hacerlo antes, digamos, en la recomendación, antes de, de la fecha de límite.
2: Claro, y qué bueno que aclaras esto porque pues es un detalle muy importante y creo que también, o si nos puedes aclarar este punto, que también digamos para las eh, que si no lo, lo hicieron en esa, en esa fecha por, por cualquier motivo, puede las personas pedir una extensión para evitar esa multa, ¿verdad?,
4: Sí, exactamente. Y es algo tan simple el formulario, digamos, de la extensión. Para el estado de California no se necesita, solamente para el federal. Um, la extensión solamente se requiere que pongas tu nombre, tu número de seguro social y tu dirección. Solamente esas, esas tres cosas son lo que se ocupa. Uh, si vas a enviar un pago, si eres de las personas que regularmente... Le deben al IRS o le pagan cada año, entonces si vas a enviar un pago, lo puedes enviar, puedes poner la cantidad y tu cheque. Y, uh, y con eso, digamos, tienes, te da, un, uh, te da un tiempo hasta octubre 15 para que haga la preparación, solamente para que no tengas que pagar la multa por haberlos hecho tarde. De cualquier manera, si al hacerlos incurres en una, uh, al final sucede que le debes, uh, aún así, digamos, le vas a tener que. Um, a, 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 te van a cobrar intereses a partir en esta ocasión de abril 18, a partir de abril 18 hasta el día que los hayas hecho.
2: Y, y, y bueno, y eso también es importante, ¿verdad? Porque aparte de que si te toca pagar, pues no queremos estar este, acumulando esos intereses, ¿verdad? Que, eh, que como dicen por ahí del tío Sam, nadie se salva. <risa> Eh, bueno, Axo, tengo entendido que tú diriges un equipo de más o menos unos 10 voluntarios. Eh, que se enfocan en, en ayudar ustedes ahí a la comunidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese proceso, del equipo? Este, porque pues yo sé que están bien ocupados, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo es este programa que ustedes están ofreciendo en Canal Alliance?
4: Sí, claro que sí, Brenda. So, es, un, um, es un programa de impuestos gratuitos, digamos, que fue implementado por el IRS originalmente en sus oficinas, después cuando se comenzó a expander, digamos, como era mucho a la respuesta de la comunidad, entonces decidieron ponerlo en la comunidad, en las organizaciones que son uh, libres de lucro, uh, como es el caso de Canada Alliance. Entonces uh, el programa es basado en voluntarios. Uh, cada año, digamos, estoy uh, buscando por voluntarios personas que nosotros, uh, uh, digamos, uh, certificamos. En este caso es el IRS y el Estado de California, que son los que proveen este entrenamiento para que las personas se certifiquen y puedan hacer la preparación de impuestos gratuitos para la comunidad. Um, tienen que pasar un examen de impuestos básicos, digamos, que es básicamente la, el tipo de preparación que requiere a nuestra comunidad. Um, cada año, digamos, es, yo siempre, cada vez que ando buscando por um, voluntarios, siempre le digo a la comunidad que es algo, es una habilidad nueva para aprender, mientras que están ayudando también a su comunidad, a nuestra comunidad. Uh, ahorita tenemos como a uh, seis de nuestros preparadores que son de habla hispana. Así que conforme uh, con los años vamos incrementando esa capacidad, ese número de nuestra comunidad latina, digamos, que se están, que se están certificando y que están donando su tiempo para ayudar a nuestra comunidad. Pero son diez, uh, en este momento tenemos 10 voluntarios, digamos, uh, la mayoría han estado por muchos tiempos a partir como desde el 2012 que se comenzó con este programa y allí han estado consistentemente cada año, cada año y eso son como una experiencia, digamos, uh, para las personas nuevas, son un gran apoyo, digamos, para las personas nuevas que, uh, que quieren ayudar a la comunidad haciendo este servicio. Uh, ellos los ayudan también bastante, digamos, aparte de que yo siempre estoy, digamos, allí para, poner, para darles todo el apoyo que requieren.
2: Excelente, ¿no? Y qué bueno que, que más personas, como dijiste, de nuestra comunidad de habla hispana, pues están recibiendo esta certificación, aparte pues de que lo pueden utilizar como un nuevo oficio, ¿verdad? Para tener su propio negocio también y ellos mismos, aparte de dar a la comunidad y apoyar a la comunidad, pues ellos también pueden generar ingresos eh, cobrando eh, a, a otro grupo de gente, ¿verdad? Eh, para realizar sus impuestos.
4: Sí, en, esta, en esto, digamos, como para um, la certificación, digamos, que se le da, digamos, uh, para este programa, uh, desafortunadamente no les da, digamos, el, uh, para, digamos, para comenzar o para hacer preparación de impuestos um, por su propia cuenta. Pero lo que sí hago, digamos, uh, yo sé todo el proceso, digamos, para las personas que quieren hacerlo por su propia cuenta, digamos, comenzar su propio negocio haciendo digamos la preparación de impuestos es algo que los puedo digamos instruir y darles toda la información de cómo cómo uh, adquirir su licencia que es de lo más simple digamos uh, a través del estado de California y son, son este entrenamientos que puedes tomar en línea y aplicar por tu certificación o por tu uh, licencia para el estado de California y para el IRS pero es una habilidad digamos uh, uh, um, trabajando en la comunidad o proveyendo servicios es algo que te puede dar esa experiencia para cuando decidas tú comenzar tu propio negocio, también haciendo uh, lo mismo, haciendo la preparación de impuestos para la comunidad. Los, aquellos que por X razón no califican para nuestro programa gratuito, pero y que, tienen la, que pueden pagar básicamente.
2: Muy bien, pues gracias por aclarar esos puntos. Y bueno, ¿por qué no nos adentramos un poquito en el tipo de documentación eh, que, que uno debe de tener listo, verdad? Ya cuando, aparte de que inicialmente hace, haces tu cita, ¿qué tipo de documentos son los que la gente ya tiene, tiene que llevar consigo? Creo que en esta ocasión, creo que ustedes eh, tienen un sistema donde la gente los envía electrónicamente, verdad, antes de la cita, algo así. No sé por qué no nos explicas el proceso.
4: Sí, claro que sí. Sí. Um... Debido a lo de la pandemia, estamos haciendo los impuestos virtuales. Significa que las personas tienen que um, venir a la organización y traer todos sus documentos de impuestos. En este caso, como uh, nos, nos apegamos a las reglas del IRS, digamos que necesitamos tener sus identificaciones para identificarlos, digamos, para porque no queremos, digamos, a hacerlo incorrecto. Entonces pedimos a cada persona, digamos, contribuyente que traiga sus identificaciones, que traigan sus tarjetas de seguro social o cartas de ITIN para aquellos que no tienen seguro social, que traigan sus formularios de sus empleadores, que traigan también los formularios para aquellas personas que recibieron desempleo o que recibieron algún tipo de retiro. Um, de jubilación, digamos que posiblemente se cambiaron de, de trabajo y tenían un, un plan lo que le llamamos el 401k si se cambiaron entonces a veces en muchas ocasiones la compañía les da ese, uh, les exige que tomen el dinero o que lo uh, pongan en otra cuenta, pero todos esos formularios que regularmente recibimos uh, con el propósito de hacer preparación de impuestos uh, los tienen que traer, nosotros lo que hacemos es los escaneamos y los ponemos en, un, uh, en una carpeta seguro para que el sábado, que es uh, el día que los preparadores de impuestos, los voluntarios hacen la preparación de impuestos, uh, se comuniquen con la persona, entonces le llaman y ya teniendo toda la información, entonces uh, procedemos a hacer la preparación de impuestos. Y si tenemos alguna pregunta, entonces uh, le llamo, uh, estamos ahí le preguntamos a la persona ya que vamos a estar con ella en el teléfono. Pero todo por el momento es de esa manera, al final, el término, digamos, de la preparación de impuestos, entonces la persona regresa a, um, a la organización, a Canal Alliance, para recibir su copia de sus impuestos. ese um, es, digamos, por el momento el proceso que tenemos. Para el próximo año, uh, la meta es regresar otra vez a hacerlo en persona que es mucho más fácil porque el servicio, digamos, ahorita el sistema o el proceso que tenemos es un poco complicado para nuestra comunidad y estamos conscientes. Pero desafortunadamente fue, digamos, el, el proceso que, pude, que, que pusimos para poder continuar haciendo esta, uh, esta ayuda. De otra manera no lo íbamos a poder hacer debido a la pandemia. Así que tuvimos que hacer todos estos ajustes para poder, digamos, um, ayudarles um, y eso, fue, pues, sabemos que es un poco complicado y es por eso que para el próximo año, digamos, es la intención, digamos, que ojalá que podamos hacerlo ahora en persona, donde es mucho más fácil para la comunidad.
2: Claro que sí, pues, y qué bueno que ustedes, pues, eh, están conscientes de que hay, esta es un, un reto, ¿verdad?, para ciertas personas de nuestra comunidad, pero a la vez creo que precisamente esta situación ha forzado a la gente a aprender a utilizar más la tecnología. Entonces, tiene... Eh, hay algo positivo dentro de todo esto, ¿verdad? Porque muchos eh, tu, eh, por la necesidad tu, tuvieron que aprender todos estos sistemas, así que eh, pues a unos igual se les va a facilitar eh, este, este, digamos, este tipo de proceso o cualquier otro proceso que estén manejando donde... Eh, ya cada vez se ha, vi, se ha visto limitada la asistencia o el apoyo de alguna persona este, re, eh, en persona, ¿no? Entonces, ojalá que, que el año pasado se pueda y que puedan ofrecer quizá a lo mejor eh, las dos opciones, ¿verdad? Dependiendo de las limitaciones de cada
4: persona. Sí, exactamente. Es algo, digamos, que, um, que hemos aprendido, digamos, uh, por estos dos años anteriores, digamos, de que pues desafortunadamente el proceso no trabaja para todos, especialmente para nuestra comunidad. Hay alguna, una porción pequeña, digamos, uh, porcentaje pequeño que sí trabaja para ellos porque ellos saben más de tecnología, pero la mayoría de nuestra comunidad no es algo que dominen la tecnología y también a la misma vez hemos, uh, nos hemos dado cuenta de que hay un número de personas que desafortuna desafortunadamente no saben leer ni escribir. Pero a uh, nosotros, digamos, si es el caso, las personas cuando lleguen aquí les ayudamos con eso. Eso no es ningún obstáculo, digamos, para nosotros para asistirles, digamos. De hecho, nos enfocamos más en darle la atención porque son las personas que requieren más de ayuda. Así que uh, si es el caso de algunas personas, pues que no, no, que no, no tengan miedo. Nosotros aquí, digamos, cuando vengan, uh, nos vamos a cerciorar, digamos, de ayudarles. Obviamente, a veces sí nos toma un poquito más de tiempo y a veces la alguna gente se nos desespera, pero es que pues queremos, estamos ajustándonos, digamos, al, al proceso también y queremos ayudarles a todos de la mejor manera. Solamente a veces es un poquito, digamos, es algo nuevo, digamos, tanto para ellos como para nosotros, así que uh, solamente la paciencia es lo que a veces pedimos y pues a veces debido a lo, todo el ambiente que está pasando, no es la mejor digamos, la paciencia no es algo, digamos, que, uh, que nos sobre o que tengamos de más en este momento, pero sí, eso es Uh, pero todos a uh, todos estamos aquí para ayudarles digamos a todas las personas que vengan
2: Claro, así que la, la palabra clave del día es paciencia, ¿verdad? Y también no esperarse a último momento, como yo, yo no los he hecho. Soy culpable de eso. Así que este, no esperarnos al, al último momento, ¿verdad? O, o esperar que las personas que nos están ayudando a prepararlos, como por arte de magia, vayan a estar ahí esperándonos el, el mismo día que se tiene que hacer. Así que a, hablando de los documentos que uno necesita para ya estar preparado, pues son los documentos eh, necesarios, ¿verdad? Como la, una identificación, el, el número del Seguro Social, reportar los dependientes, obviamente traer nuestra forma W-2 o una 1099, eh, pero también si no estoy mal informada, las personas tienen que reportar eh, por ejemplo, si tuvieron seguro médico, eh, quién fue el proveedor del, del seguro médico y también, por ejemplo, si recibieron algún estímulo del gobierno eh, o si recibieron, este, por ejemplo, esos estímulos que estuvieron dando eh, para de asistencia de apoyo a las familias en cuanto a los almuerzos, alimenticios y, y todo eso. No sé si, si estoy en lo correcto, pero si nos puedes aclarar eso, sería fantástico.
4: Sí, fíjate, eso es algo que justamente iba a, a mencionar. Um, del, de la cobertura médica, sí es una pregunta, digamos, que, um, que tenemos que hacerla, uh, porque para el Estado de California, digamos, uh, están multando, digamos, o se multa a las personas que no tuvieron cobertura médica. No es, uh, anteriormente era el, el federal el que estaba dando esta multa para las personas que no tenían la cobertura médica, pero lo dejaron y ahora, digamos, el Estado lo levantó. Entonces estamos en el segundo año, del 2020 fue el primer año, que fue el año pasado y este año actual. Entonces todas las personas, especialmente si tuvieron cobertura médica a través de uh, lo que le llamamos Cover California, anteriormente los, le llamamos como Obamacare, pero sigue siendo lo mismo. Si recibi uh, recibieron un subsidio, a través de Cobre, California, que ellos, los, uh, la, la comunidad estaba, si ellos estaban pagando por la cobertura médica de su bolsillo, una porción y el gobierno le estaba subsidiando la otra porción. Entonces, definitivamente tienen que traer este formulario que es el 1095A uh
0: -huh.
4: um, para poder, digamos, entrar esa información al sistema al momento de hacer los impuestos y consolidar, digamos, ese subsidio que se le dio. A veces, uh, regularmente, cuando van a aplicar o a renovarlo, les preguntan cuál es la proyección del año, digamos, cuánto es lo que van a hacer. Y entonces, basado en eso que ellos le dicen, es lo que les toca, la porción que les toca pagar. Si dijeron que era menos de lo que hicieron, entonces posiblemente voy a, a tener que pagar una porción para atrás. Así que por eso es muy uh, esencial que traigan ese formulario 1095A. Si es que tuvieron cobertura médica a través de um, Cobre California, si lo tuvieron a través del empleador o, tuvieron, o lo tuvieron a través de medical, aún así, digamos, pero uh, los números que se entran son, uh, son los que para los que tuvieron de Cobra, California. De la otra que mencionaste fue relacionado con el pago por el estímulo y el pago avanzado, crédito avanzado de los niños. Es algo, digamos, uh, nuevo y fue algo, digamos, uh, por parte que viene junto con que se fue distribuido por parte del paquete económico que fue aprobado. Uh, entonces, las personas que tienen niños con seguro social de edades de 0 a 17 años fueron los que estuvieron recibiendo a partir de julio, de julio a diciembre estuvieron recibiendo una porción. Se supone que tiene que ser la mitad del crédito. Para los niños que son de 0 a 5 años, fue de... Uh, Uh, el crédito total es de 3.600. Para los que son de 6 años a 17 años, es de 3.000 por cada niño. Así que uh, recibieron, debieron de haber recibido la mitad de julio a diciembre. Así que es muy, pero muy importante que nos traigan esas cartas. Uh, y es algo, digamos, que se sí ha estado mirando que muchas personas recibieron depósito directo y al, uh, dicen que no lo recibieron. Entonces... Uh, al momento que uno, cuando el sistema le pregunta a uno, digamos, cuando estamos haciendo la preparación de impuestos y que nos dice el contribuyente que no lo recibieron, entonces simplemente uno hace, responde a esa pregunta que no lo recibieron y se crea el crédito automáticamente. Pero cuando el IRS lo acepta, dice, bueno, yo tengo el récord que ya te di esta cantidad. Entonces ellos envían una carta al contribuyente diciéndole que... Uh, que ellos tienen, que hicieron modificaciones porque encontraron un error de calculación. El error de calculación fue eso, digamos, de que ellos dijeron que no habían recibido el crédito cuando, um, cuando el IRS tiene récord de que sí, sí se lo enviaron. Entonces, solamente le envían la carta, y le dicen como consecuencia, hicimos ese ajuste y esto ahora este es lo que se te va a dar como el reembolso. Simplemente le deducen esa porción. Y sucede lo mismo, digamos, con el pago por el estímulo número 3, que es lo que estamos ahorita actualmente pregun uh, preguntando a los contribuyentes si lo recibieron para aquellos que califican. Probablemente claro. los que calificaron son los que tenían seguro social válido. Uh, debieron de haber recibido 1,400 por el tercer pago por el estímulo por cada persona y los comenzaron a depositar a partir de enero del 2021, entre enero y mayo del 2021. Así que como ya, ya pasa casi más de un año, entonces muchas personas no saben, no se recuerdan.
2: No entonces, se acuerdan.
4: Y uh -huh. para muchos lo recibieron en depósito directo y la cuenta ya la cerraron y no hay manera para ellos a uh, recuperar esa información. Uh, muchos pues dicen que no lo recibieron y pues uh, cuando uno también sucede y procede y hace lo mismo diciendo que no lo recibieron, entonces se les da el crédito. Cuando le llega al IRS dicen, yo tengo como récord que ya te lo di, entonces también les envían una carta comunicándoles con ese ajuste, diciéndoles que ya, que ya se lo dieron, entonces hacen esa modificación.
2: Claro que sí. Eh, Axo, se nos terminó el tiempo para el segmento del día de hoy. Yo sé que teníamos más cosas de qué hablar, pero ya nos están esperando nuestras próximas invitadas. Y bueno, solamente quiero eh, a, también agregar a esto que acabas de mencionar, que también por eso es bien importante que uno siempre se cerciore de que si se cambian de domicilio, que actualicen esa dirección, porque muy posiblemente esas cartas o esas notificaciones se mandaron a la residencia que tenían en, en récord anteriormente de ellos. Entonces eso creo que también es un gran problema para nuestra comunidad que desafortunadamente a veces se tiene que cambiar de domicilio.
4: Sí, eso es un factor muy importante también porque muchas personas mencionan eso, que se cambiaron de dirección y no hay manera de que lo recuperen.
2: Claro que sí. axo ¿por qué no nos das por favor...? Eh, número de teléfono y a dónde, eh, o página web a donde las a personas pueden eh, hacer sus citas para, para los impuestos.
4: La mejor opción, digamos, para, que, para hacer la cita para la preparación de impuestos es venir a Canal Alliance de lunes a viernes. Los lunes y miércoles pueden venir de los lunes de 10 de la mañana a 12 de mediodía, los miércoles de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los jueves y martes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 1 de la tarde, perdón, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Excelente Marco nuestro productor ahí va a estar poniendo la información los enlaces también directo a, a la página de Canal Alliance a, para esas personas que tienen acceso al internet y bueno pues en otra ocasión los vamos a tener que volver a invitar o hacemos todo un show completo de todos los servicios de Canal Alliance para darles eh, mucho más tiempo para compartir la información.
4: Gracias Brenda por la invitación.
2: Muchísimas gracias y pues es un placer y ojalá que próximamente te tengamos directamente en el estudio.
4: Claro que sí, sería un placer visitarlos.
2: Muchas gracias, saludos a todos tus colegas.
4: Gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias. Pues ya tenemos en la eh, ahí en la, esperándonos ya para compartir también otra información que es sumamente importante. Y esto es la, el apoyo de eh, que a veces necesitamos de asistencia legal y bueno, pues ya se están conectando nuestras próximas invitadas del día de hoy. Una de ellas es Sandra González, ella es asistente legal bilingüe y también su compañera Andrea uh, Tenser, o ahí me puede uh, uh, corregir su apellido, es abogada bilingüe de la organización de Family Law and Children's Center o Centro Legal para Familias y Niños. Muy buenos días a las dos y bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí.
5: Muy bien, gracias, Brenda.
2: No, pues es un placer tenerlas a las dos. Estábamos finalizando la conversación de los impuestos que ya se acercan y pues es muy importante compartir esta información con nuestra comunidad. Pero también como segunda parte del show queríamos nosotros hablar sobre el apoyo legal eh, que a veces pues eh, se, se necesita, ¿verdad? Y anteriormente hemos tenido a, a personal eh, dándonos información de la organización Legal Aid of Marin. Y ustedes tienen un enfoque un poquito distinto, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho que eh, hablen un poquito de cada una y también obviamente pues enfocan, enfocarnos en lo que, eh, quién es Family Lunch Children's Center y qué servicios ofrece. Así que creo que si ya está lista Sandra, podemos comenzar contigo. Um, mi nombre es Sandra, tengo trabajando
6: solo como seis meses en la compañía, pero déjenme decirle que es una compañía que ha sido tan maravillosa y este, hemos ayudado a mucha gente que nunca sabía que teníamos este tipo de programas aquí en el condado de Amarín. Uh, nosotros nos enfocamos en ayudar a... So, sí se parece un poquito, como digo, Dave, pero nos enfocamos en tres áreas, que es um, do, uh, violencia doméstica, este... Um, family Law que se trata de, de, de familia, uh, uh, casos de fa familiares como custodia divorcios um, este manten, mantenimiento de, de niños o de, de parejas este y también tratamos de este, SijS que mucha gente lo conoce como este la visa juvenil que es parte de este de un programa de los niños que, vinieron, que llegaron aquí um, sin acompañante legal y este, trabajamos muy cerca con Canal Alliance para poder ayudarles con una parte de, de los procesos legales
2: y de, de migración. Correcto. Eh, bueno, ¿quieres agregar
5: algo, eh, Andrea? Sí, uh, me llamo Andrea Tenter y yo soy una de las abogadas aquí en el centro de la ley familiar. Um, yo estudié biología molecular a la Universidad de la California, a Berkeley, y después yo estudié la ley en San Francisco, a uh, University of California, Hastings College of the Law. Somos tres abogados aquí y tenemos seis personas que trabajan en nuestra oficina, cinco de las seis hablan español, Um, me, antes de trabajar aquí, yo trabajé en el condado de San Mateo con sobrevivientes de violencia doméstica y me gusta mucho trabajar con la comunidad latino y um, trabajar con nuestros clientes que están siempre en un tiempo de transición en sus vidas.
2: Excelente, wow, o sea que tienes dos carreras, las dos bien complicadas y actualmente aparte de hablar muy bien español, eh, pues estás haciendo una labor como abogada apoyando a, a nuestra comunidad mayormente eh, de habla hispana aquí en el condado de Marina, así que muchísimas gracias por ese trabajo y qué bueno que mencionas que mucho personal, especialmente el, el personal de apoyo ahí en Family Law en Children's Center habla español. Así que eh, ya que mayor, eh, pues tenemos una gran población de personas que hablan español. Así que qué bueno que ustedes cuenten con el personal para apoyar a nuestra comunidad. Eh, bueno, ¿por qué no hablamos eh, nos, o nos enfocamos un poquito en... Eh, eh, ¿Cuáles son el, el tipo de servicios que ofrecen? o ¿no? ¿Cuáles son uh, las personas a las que ustedes apoyan?
6: Uh, so, la primera parte donde tienen que hacer es entrar a nuestra uh, página de web. Um, ahí van a llenar un formulario donde se, um, se divide entre tres diferentes, los, los tres diferentes grupos que tenemos. Um, básicamente podemos ayudar um, con... O sea, con nuestras, este, nuestros servicios legales son, son este, um, no quiero decir limitados, pero queremos enfocarnos en ciertas áreas. Y como, como dice pues, nuestro nombre, Family Children's Law Center, o sea, de, el Centro de Derecho de Familia y Niños, nos enfocamos más en el área de familiar y niños y poder ayudarlos y apoyarles con este, el sistema legal. Um, so, en cuanto usted entre, cuando, cuando entran a la página web, meten el formulario y ahí nos explican qué tipo de ayuda necesitan. Y este, um, el siguiente paso después de eso sería que nosotros um, les regresamos la llamada y tratamos de hacerles una cita con una de las abogadas. Um, una de las abogadas que tenemos este, se enfoca más en la visa juvenil, que se llama Gabriela, y este, Adria se enfoca más en las áreas familiares como todo lo que tenga que ver con familiar y el, la violencia doméstica. Um, Abby es la uh, nuestra directora aquí, pero solo habla inglés, pero ella también se enfoca en todas las áreas. Entonces, este, um, so nosotros tratamos de, de ponerlos con una abogada que más les va a poder ayudar en la área
2: que ustedes están buscando. Claro que sí, o sea que inicialmente eh, como mencionamos ya, eh, la organización a la que ustedes representan se enfoca en casos más familiares y también apoyo a, a los menores, ¿verdad? En este caso a los adolescentes o a los niños. Y también a, eh, cuando uno llena ese formulario, que también tengo entendido, lo pueden hacer este, por medio de una cita, ¿verdad? Eh, mayormente apoyan a personas que tienen eh, bajo, eh, ingresos extremadamente bajos o moderados que sean residentes aquí del Condado de Marín. Aparte. Este eh, en su mayoría, los clientes a los que ustedes ven, pues uh, están pasando por alguna situación bastante difícil, como es un divorcio, como es violencia doméstica, verdad? O la custodia de, de los niños. Entonces, eh, esa es su área principal eh, de enfoque. Y también, pues, eh, se enfocan en las necesidades y los derechos de los niños, o sea, básicamente representan a los menores de edad, que es algo, pues, eh, sumamente importante, ¿no? Correcto. Eh, y, y tengo entendido también que ustedes, uh, no, o no sé si quieras hablarte un poquito de esto, de el, el cambio que hubo del 2021 al 2022, el número, el volumen de casos, ¿verdad? Que han estado ustedes atendiendo. Sí, correcto. Este, lo que so, nosotros estábamos ayudando
6: con, fueron de 60 a 70 personas al mes en el año 2021, que... Nosotros acabamos de empezar el 2022 y estamos viendo de 90 a 95 personas al mes. Um, y, <ríe> aunque lo creo o no, este casi el
2: 80% es de nuestra comunidad latina. Sí, es bastante, ¿verdad? Y más con esta situación de, de la pandemia, unos, este, pues, eh, compaginaron más, ¿verdad?, en la convivencia del hogar, pero muchos definitivamente dijeron, este encierro yo no lo aguanto, ¿verdad? Y se complicaron las cosas también. Eh, pues a, a, vale mencionar también que la situación económica la crisis, el estrés, depresión tantas cosas que, que hemos estado pasando todos verdad, eh, pues se ha complicado eh, las cosas y desafortunadamente pues a veces eh, son diferencias que no se pueden solucionar y resultan en eh, violencia doméstica en, en casos extremados pero también este, pues en divorcio y separaciones ¿verdad? No sé si Andrea quiere ahora Guiarnos un poquito en, en ese proceso, ella como abogada. Hablamos un poquito inicialmente de, de las personas, ¿verdad? De cómo eh, empiezas ese proceso para calificar, pero quizá ya una vez que se determinó por medio de esa cita, ¿verdad? Para ver si pueden tomar su caso eh, y cuál es el, la situación de la persona. No sé si nos quieres hablar tú de tu punto de vista como abogada, cuáles son los pasos eh, a seguir después de esto.
5: Sí. Entonces, primeramente, un, una clienta va a hablar con Sandra o Iliana, nuestra recepcionista, para programar una cita con nosotros, una de las tres abogadas. Y cada miércoles tenemos las citas preliminarias. Son por 30 minutos. Y durante este tiempo, uh, las clientas nos dan los detalles de sus casos, las preguntas que tienen, los hechos, lo que han pasado... Um, y nosotros hacemos un plan de acción del cliente. Es una, es una hoja que dice todas las citas que vamos a necesitar para el, el caso y el precio de cada cita. Algo que es diferente de uh, nuestra organización. Es que nuestros precios son muchos más bajos de un abogado privado para personas de bajos ingresos y cargamos por cada cita. No tienes que pagar como un pago principal de mucho dinero, que es normal para abogados privados. Y no es una sorpresa. Está todo en el plan de acción del cliente um, y. Entonces, durante esta cita preliminaria explicamos todos los pasos, um, le dimos como consejo inicial, como, oh, mi recomendación es que, que seguimos un caso de custodia en este momento, o eso es el tipo de caso que vas a necesitar, esos son Um, los siguientes pasos vamos a ir a la corte varias veces tratamos de empezar a explicar el proceso um, cómo pueden entregar los documentos a la otra persona y después um, los clientes vengan a nuestra oficina firman el plan de acción del cliente y pueden programar la primera cita para empezar el, el caso con nosotros
2: Qué bueno que, que nos detallas esto porque creo que es muy intimidante, ¿verdad? Simplemente el hablar de, con un abogado, uno luego luego se le viene a la mente el precio, ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar? Yo estoy en una situación muy difícil donde a lo mejor... Eh, mi pareja era el proveedor principal económicamente. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para solucionar con mi caso? Que ya es difícil, ¿verdad? Si estoy pasando por un divorcio, si estoy pasando por violencia doméstica y ahora tener que iniciar un proceso legal es bastante, eh, pues da, da ansiedad, ¿no? Un poquito de incertidumbre este proceso. Pero qué bueno que aclaras que ustedes se basan, sus servicios son basados en los ingresos de la persona y ustedes en, en, cuando determinan la situación, hacen un, ese análisis del caso, también determinan eh, ¿Cuánto es, es lo que tienen que estar contribuyendo a, a cada, durante cada cita? O sea, no es un monto que usted, que las personas vayan a pedir como los abogados eh, que, que se dedican a, a, a tener su propio despacho, ¿verdad? Así que realmente ustedes como abogados tienen que tenerle mucho amor a la comunidad para hacer este trabajo que yo sé que eh, pues, eh, se paga muy mínimo, ¿no? reciben eh, este, un salario eh, pues, mucho menor y de hecho hay muchos que son abogados que le llaman pro bono, ¿verdad? que donan su tiempo.
0: Uh
6: -huh. También quiero uh, agregar que no nomás nos enfocamos en las áreas de legales, mucha gente viene y dice oh, nomás es cosas legales, pero si ocupan una referencia, si nosotros no podemos ayudarles, este, tratamos la manera de buscarles a alguien que sí les puede ayudar. Tratamos de referirles a alguien que sí puede ayudarles, en su caso, si es que nosotros no podemos, no nomás en esa área, sino tratamos de poder explicarles cómo hacer cosas básicas, cómo este, uh, aplicar por medical, cómo este, uh, dónde ir a buscar tal ayuda. So, tratamos de enfocarnos en ayudar toda la comunidad y, y, a, y trabajar con diferentes comunidades como Canal Alliance y este Center for Domestic Peace, trabajamos muy cercanos con ellos. Entonces este, tratamos de, de poder ayudarles aunque, sienten, aunque se sientan atrapados, pero tratar de poder ayudarles en las formas que tal vez ni saben que hay ayuda. <laughs>
2: Y qué bueno que mencionas eso porque eh, en estos casos, pues la mayoría de las personas no sabemos este, cómo funciona el sistema, qué debo de hacer, qué tipo. Yo hace muchísimos años pasé por una situación similar. Y, y sí es intimidante, ¿verdad? Y más cuando tienes que eh, pues, eh, ir a la corte y hablar de, este, eh, por ejemplo, de la custodia y todo eso. Así que qué bueno que mencionas también que ustedes eh, les ofrecen una orientación y también tienen a, aliados como Canal Alliance, como el Centro de Paz Doméstica, eh, eh, donde también tienen personal eh, que los apoyan en diferentes áreas durante todo este proceso. Uh -huh. Por ahí nuestra audiencia le manda, eh, eh, de parte de Norma Pérez, se llama, de Pérez, perdón, le manda saludos a la abogada Gabriela, dice que ella le ayudó en el caso de su hijo y que todo el personal es muy amable y que les, les da las gracias por los servicios. Así que ahí está un muy buen comentario positivo de una persona ahí de nuestra audiencia que, que quiere agradecerles todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Uh -huh. <laughs> eh, bueno, eh, ¿por qué no nos hablas, eh, nos hablan un poquito más sobre algunos otros procesos o cómo, eh, cómo preparan a la gente para, eh, eh, para, que, para que lleven los documentos necesarios? ¿Qué tipo? ¿Por qué no expandemos más en el tipo de, de casos, pero también en el tipo de documentación que a veces la gente tiene que preparar eh, dependiendo de sus casos? So,
6: um. Yo diría que llamen, pero honestamente este, solamente somos dos las que contestamos el teléfono. Y como les dijimos, este, vemos 90 casos al mes. So, so nos atrasamos un poquito en las llamadas, pero siempre quiero que se tomen en cuenta que siempre los tenemos la mente a ustedes, que queremos ayudarles y vamos a regresarles las llamadas vamos a regresarles el email o el, el texto lo más es que necesitamos paciencia y sabemos que cada persona uh, siente que su um, caso es de emergencia y tiene que ser ya yeah, pero nosotros tenemos que pasar por unos procesos para llegar hasta ese punto entonces este no les pedimos paciencia Sí les vamos a contestar todas las llamadas, sí les vamos a contestar todos los emails y todos los textos, necesitamos un poquito de paciencia porque solamente somos dos las que estamos aquí enfrente tratando de comunicarnos con you know, mucha,
2: muchas personas. Con muchas personas. Bueno, y eso simplemente son los 90 casos que están tomando, sin mencionar todos esos casos que desafortunadamente no pueden tomar, ¿verdad? Y como mencionamos con Axo al inicio del programa, así como ellos ahorita que están saturados por los impuestos, la palabra clave del día es paciencia, ¿verdad? <risa> este, tener mucha paciencia, eh, no esperarnos a, al último momento, ¿verdad? Y, y, y esperar que nos van a responder en ese momento, porque como mencionaste, son solamente dos personas ahí en la oficina y están trabajando al máximo, tratando de darle el mejor servicio a la comunidad. Así que ya escucharon eh, familias. Si necesitan apoyo legal, tengan paciencia, pero sí es importante que le den seguimiento, que llamen y traten de hacer su cita. O si tienen acceso al internet, pueden iniciar simplemente su proceso ahí directamente
5: en el formulario, ¿verdad? Correcto pero también los clientes nos pueden ayudar si tienen toda la documentación ya listo se pasen por la oficina la recepcionista puede hacer una fotocopia si ya han ido a la corte se si tienen todos los documentos de la corte del caso que ya ha pasado hace si todo está listo nos ayudará en veces si ya no están listos tenemos que pedir ok la próxima vez me puedes llevar la, la última orden del corte y estamos esperando se si Pueden pasar y dejarnos los documentos, nos ayuda para ayudarles más rápidamente, lo más pronto posible. A veces personas les gustan sacar fotos y mandarlos por mensaje, pero necesitamos la, las fotocopias para que podamos tener todo listo. Um, nos ayuda como abogadas para revisar todo.
2: Claro, qué bueno que mencionas esto porque anteriormente estábamos hablando, como mencioné, de los impuestos y ellos tienen un sistema diferente, ¿verdad?, que les está funcionando a ellos, pero en este caso ustedes pues sí necesitan eh, las fotocopias para cerciorarse que esos documentos sean legibles, que se pueda ver bien todo, números, información importante. Así que qué bueno que, que eh, estás mencionando esto y que ya eh, pues hay un poquito más de flexibilidad por, a motivo de lo del COVID, ¿verdad? Y que ya la gente puede, eh, si, si sus casos estaban este, en, en proceso o no habían iniciado, ahora ya pueden hacerlo en persona directamente eh, yendo a las oficinas de ustedes. Correcto. Uh,
6: sí, nosotros estamos aquí en las oficinas de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este, nomás cerramos por el almuerzo de 12 a 1 y este, las puertas siempre están abiertas para ustedes. Si tienen cita, también los podemos ver los viernes, pero solo con cita. Y también les pedimos que uh, cuando lleguen aquí a la oficina, que usted, usen su, sus máscaras, porque lo único que sí tenemos aquí por parte de Covid para mantenernos a todos seguras y, y saludables y para poder ayudar a la comunidad. Pedimos que todos tengan esto, esa máscara puesta
2: cuando lleguen aquí. Un punto muy importante porque pues creo que, como ya lo mencionamos, hay flexibilidad en algunos lugares. En algunos lugares todavía se sigue utilizando la mascarilla, así que eh, hay que siempre cargarla, ¿verdad? Aunque no nos guste traerla y tengamos cierta libertad de, de andar sin ella en algunos eh, lugares, es importante que, eh, a, a, este, que pues en algunos lugares sí se tiene que llevar. Así que muy buen punto el que mencionas. Eh, también no mencionamos y quería eh, eh, que, lo, que lo habláramos. Ustedes también se enfocan en eh, restricciones, órdenes de restricción también este, no solamente en, en cuestiones de, de, de custodia, ¿verdad? Pero en los pagos de la manutención, ¿verdad? Cuando hay alguien que, 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 no, que por ahí se quiere escapar de esa responsabilidad, ustedes también apoyan con eso, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Eh, ¿Hay algo más eh, que alguna de las dos eh, quisiera compartir o, o, o explicar eh, a nuestra audiencia?
5: No creo, solamente si alguien está escuchando y tienen una pregunta de custodia, de divorcio, de propiedad o si sienten que están en una relación en que no están seguro que está pasando violencia doméstica, que llamen a nuestra oficina. Pueden hacer solo una consulta para hacer preguntas, para para no sé, para pensar un poquito si se si le interesa el proceso del corte, no significa que tienen que perseguir el caso. Nada más es una consulta, una llamada y estamos aquí para, para ayudar, para aconsejar y es un placer. Entonces, si hay alguien que tiene preguntas, llámanos y, y sí, es todo.
2: Eh, creo que muchas veces, eh, y esto que, que estaba, en, estabas mencionando, a veces no estamos listos, ¿verdad? Uh -huh. A veces si estamos en una relación abusiva o estamos tratando de descifrar mi situación, a lo mejor no estoy segura al 100% que me quiero divorciar, ¿verdad? Pero como mencionaste no cuesta nada, eh, eh, no monetariamente, sino eh, a lo que me refiero es de que a veces simplemente es bueno ir a preguntar, ir a pedir okay. información, cuáles son mis opciones, qué puedo hacer, quiero ver, o sea, no porque uno haga una cita y, y vaya a hablar con un abogado, quiere decir que ya estás iniciando un caso, ¿verdad? Porque esta, esta, estas decisiones son bien delicadas, son decisiones que te afectan de por vida, son decisiones que afectan no solamente a ti, pero a tus hijos si tienes hijos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que está bien darnos la oportunidad de ir y preguntar, ir y, y averiguar, eh, eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Pero no tienes que tomar una decisión en ese momento si no te sientes listo. Entonces, qué bueno que, que mencionaste esto, que las personas pueden ir y, y simplemente hacer una cita y preguntar. Y ya uh -huh. cuando la persona esté lista para proceder o para seguir el caso, entonces ya pueden regresar nuevamente ya con el pago y la documentación que, que el abogado le sugirió que necesitan.
5: Y si la persona nunca está lista, está bien también, pero um, mi espero es después de la cita entienden más sus derechos o la tema de propiedad de la comunidad, si están casados, que entienden más que a veces personas están preocupados voy a perder custodia de mis niños para que... Tenemos la oportunidad de explicar los derechos, explicar el, el trámite, el, el procedimiento en la corte para que puedan hacer la decisión que quieren hacer.
2: Claro que sí. Eh, bueno, pues ahí vamos a estar eh, eh, proveyendo la información en los enlaces ahí de Facebook. Eh, la dirección es 1401 Los Gamos Drive, el, en, la, en la oficina número 200, están localizados en San Rafael. Los Gamos están en el área de Tierra Linda para los que no están familiarizados. Y el número de teléfono es 415-492-9230, 415-492-9230. Acuérdense, el nombre es Family Law and Children's Center y por ahí la página web, si nos la pueden compartir.
5: Sí, es
6: f a c l c
2: .org. .org. Ahí Marco va a estar poniéndolo en los enlaces también. Bueno, pues muchísimas gracias a, la do, a las dos por su tiempo. Yo sé que están bien ocupadas. Agradecemos mucho a ustedes y a todos sus colegas ahí de Family Line Children's Center por todos los servicios y el trabajo que están haciendo para nuestra comunidad.
6: Gracias por tenernos, Brenda. Sí,
2: muchas gracias, gracias. Este, Muchas gracias y saludos. Bueno, pues excelente información. Acaban de proveer nuestras este, invitadas del día de hoy, eh, Andrea y también Sandra. Eh, bueno, ya escucharon. Ahí vamos a poner eh, más detalles sobre, eh, sobre esto. Y bueno, pues antes de finalizar el show del día de hoy, me gustaría regresar nuevamente a un anuncio comunitario de uh, RX Marine. Regresamos.
3: Es el mes de recolección. En el mes de abril, Rx Safe Marin anima al público a desechar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. ¿Cómo desecho de mis medicamentos no deseados? Le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite rxsafemarine.org y haga clic en Almacenamiento y eliminación segura. Otra vez es rxsafemarine.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
2: Bueno, y recuerden también que la organización de Legal Aid of Marine también está disponible si necesitan apoyo también de asistencia legal y el número de teléfono es el 415-492-0230. También ellos están eh, ofreciendo sus servicios en diferentes partes de la comunidad, como por ejemplo en Ovato, en Marine City y como mencionaron también en Canal Alliance. Así que no duden en, en llamar a Family Line Children's Center o también a Legal Aid of Marine. Y bueno, este, vamos a poner también ahí enlaces sobre eh, el Banco de Comida, del programa de CalFresh, información por supuesto sobre el COVID y las vacunas y cómo poder uh, obtener eh, pruebas adicionales por medio de un programa del gobierno y cómo prepararnos para una emergencia. Ahí vamos a estar poniendo esa información. La próxima semana, no olviden de sintonizarlos, vamos a estar hablando sobre cambios muy importantes que se están haciendo eh, de, de parte del de seguro médico que se llama Medical para Adultos. Hay información de elegibilidad importante para personas sin documentos y personas con documentos. Así que, por favor, no se lo pierdan. Es muy importante porque hay fechas límites eh, que van a ser el 30 de abril. Así que estén muy al pendientes con esta información y también vamos a ofrecer una actualización sobre el programa de CalFresh y la carga pública. Le recordamos a nuestra audiencia que sí se perdieron el programa del día de hoy. Ahí vamos a estar poniendo el enlace para... Eh, que puedan eh, ver los próximos programas y le agradecemos mucho a nuestros invitados del día de hoy y también a nuestro eh, lindo público que se conectó o que nos está escuchando por la radio y por supuesto a nuestro equipo de producción, a Javier, a Santi y a Marco que están por ahí. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
1: cuerpo corazón comunidad comunidad
0: cuerpo corazón comunidad cuerpo corazón comunidad cuerpo corazón comunidad cuerpo corazón Cuerpo, corazón, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón. Comunidad.